0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt az Eurosport vadonatúj Podcastje, aminek ugye neve még nincsen, két résztvevője viszont van, én Dani Bánint vagyok, és itt van velem, Szántó Petra. Sziasztok! Nagyjából az a koncepció, hogy az elmúlt egy hét eseményei, teniszes történéseit összefoglaljuk nektek, legyen a szó esetleg a VTA-ról, vagy az ATP-túrról, illetve a fontosabb ö, mérkőzéseket talán ki is elemezzük egy picit jobban, valamint... Ö, a Twitterre is, vagy az Instagramra is felnézünk, hogy mi történt a játékosokkal. Úgyhogy egy ilyen átfoglaló podcastet gondoltunk nektek, ami minden héten fog jelentkezni, legalábbis ez a terv.
1: Hát reméljük, hogy lesz miről beszélni, de hát úgy tűnik, hogy azért van miről beszélni. Szinte minden héten van miről beszélni. Ha nincs tenisz, akkor is, akkor is van egy-két tweet, vagy, vagy instaposzt, vagy, vagy megszólalás, vagy bármiféle botrány, amiről lehet beszélni. De hát most így gyakorlatilag két 2000-es torna között vagyunk, úgyhogy mármintha a fiúkat nézzük, a lányoknál is tulajdonképpen ugyanez a helyzet. Ráadásul egy grand nem torn előtt, úgyhogy, úgyhogy van miről beszélni. Múlt héten rendezték a kanadai versenyeket, fiúknak Montréalban, lányoknak Torontóban.
0: Így van, ott Halep nyert, ugye, a lányoknál, Torontóban, Montréalban pedig Kárényó Buszta nyerte élet első ezres tornagyőzelmét. De mielőtt róluk beszélnénk, beszéljünk valaki olyanról, aki még a, az egyhetes idő, időintervallumba belefér, ugye, Szeréna Williams bejelentette, hogy távolodni fog a tenisztől, ő így fogalmazott. Az eurosport.hu-nál lehet olvasni a búcsú levelét. magyarul, hát tényleg csontigható, ahogy német dani fordította. Nem tudom, neked mi volt a reakció de erre.
1: Valahol egy picit vártam már ezt. Mármint, hogy gondolom mindenki úgy volt vele, hogy, hogy mióta édesanyja lett, azóta nem is feltétlenül, hogy édesanyja lett, mióta elveszítette azokat a Grenzlem döntőket, amiket, amiket nagyon szeretett volna megnyerni, hogy, hogy megszerezze azt a bizonyos 24. Grenzlem bajnoki címet, meg mióta nem játszott olyan sokat, azért benne volt a levegőben. Kicsit szerintem minden teniszrajongó az elmúlt egy évben minden nap úgy kell föl, hogy na akkor mikor fog visszavonulni, a Williams vagy Roger Federer, talán még Rafael Nadal a kapcsolatban is felmerültek ezek a gondolatok, amik picit azért eloszlottak ebben az évben Nadalt illetően, de a másik kettőnél azért ez fennmaradt. És és talán a Wimbledoni meccs után, amit elveszített óriási csatában, döntőszett tiebreakben szerint a Williams lehetett érezni, hogy ez itt már már az utolsó fejezet. És Kíváncsi voltam rá őszintén szólva, hogy, hogy hol és hogyan és mikor fog visszavonulni, mert volt egy ilyen érzésem, amit aztán meg is erősített ez a publicisztika, amit ő írt, hogy ő nem akar visszavonulni. Nem is szereti ezt a szót használni, nem is ezt a szót szeretné használni, hanem inkább, hogy mondtad?
0: evolúció. Mondott,
1: Igen, tehát egyfajta változás, egyfajta útelágazódás, nem tudom, hogy hogy lehetne ezt jól, jól fogalmazni, nem is tudja, szerintem ő maga sem kimondani azt, hogy visszavonul, és fá is neki, hogy, hogy ezt a döntést meg kell hoznia, és fáj is neki szerintem az elmúlt időszakban, amikor már érezte, hogy ezt a döntést meg kell hoznia. Piszok ki... nehéz lehet. Piszok nehéz lehet. Főleg egy, egy, olyan, egy olyan embernek, mint Serena Williams, aki mindent meg még annál is többet megnyert, és akinél talán nagyobb akaratú, vagy nagyobb versenyszellemű játékost nem nagyon láttunk legalábbis a női mezőnyben, de talán azt mondjuk a fiúknál sem különösebben. Tehát aki, aki tényleg ennyire, ennyire akar valamit, amit nagyon szeret, arról nagyon nehéz lemondani, ez teljesen egyértelmű. Nagyon kíváncsi voltam rá, hogy hogyan és milyen körülmények között, és azt hiszem, hogy valahogy így méltó, hogy, hogy egyszer csak azt mondta, hogy, hogy akkor jó akkor a US Open lesz az utolsó, és akkor kap egy túrásban egy valószínűleg esti mérkőzést. Ki tudja, hogy milyen ellenfelet, nem tudjuk, hogy, hogy a US Open lesz az utolsó meccs, hiszen ugye azóta tudjuk, hogy már Torontóban, illetőleg Színszenetében is elveszítette az első mérkőzését, tehát a US Open első forduló lehet az utolsó mérkőzése pályafutása során. Ha egy kicsit talán szerencsésebben sorsol, akkor esetleg nyerhet egy-két mérkőzést, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog reagálni ő, hogyan fognak reagálni a nézők, a versenytársak, az egész, az egész teniszvilág és, és sportvilág. Nekem nagyon tetszett egyébként az, amivel kezdte ezt a publikációt, hogy, egy publicisztikát, hogy, 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 hogy amikor azt mondta a kislánya szépen csendben, hogy én testvér szeretnék lenni, és ez, szerintem ez valahol egy, egy olyan dolog, ami, ami talán megkönnyíti ezt a piszok nehéz
0: döntést. Igen, viszont ez tényleg borzasztóan nehéz döntés lehet szerén állnak olyan szempontból is, hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy amikor esetleg egy sportoló úgy vonul vissza, hogy hogy mondjuk már lejtőn lefele megy, hogy ezt utólag nagyon könnyen megmondjuk. Viszont amikor ott vagy benne az egészben, a pályafutásodban csinálod, imádod, amit csinálsz, ezt lehetett érezni abból az írásból is, ott nagyon nehéz megmondani, hogy akkor most elég. Mert te szereted csinálni, és mondjuk nyersz, akkor vagy a csúcson, viszont ha elkezdesz kikapni, akkor utána elkezded magadnak bizonygatni, hogy ez csak egy vereség volt. Aztán szépen is jön egy még egy vereség, akár öt 10 vereség, és ott már nem lehet azt mondani, hogy egy csúcson hajtad abba, szóval ez nagyon penge jelent dolog.
1: Abszolút, főleg úgy, hogy nála azért a szülés után volt jó pár lehetőség, hogy grenclemet nyerjen, volt egy-két olyan Gränszlem döntője, amit elképzelhetetlennek tartottunk, hogy el fog veszíteni. Oké, hogy haleptől ki lehet kapni egy Mimbledi döntőben, de hogy mondjuk Bianca andrey nem tudja megverni, volt azért egy-két olyan finálé, amire, amire azt mondtuk, hogy tényleg volt tőle is, és valahogy az utolsó lépés hiányzott, és így érthető az, hogy ő ezt, ezt megpróbálta, ameddig csak lehet folytatni. Nyilván 41 évesen, édesanyjaként, úgyhogy nincs mérkőzés a kezedben egy éve, úgy, úgy már nem lehet azért tornát nyerni. 2017 és mondjuk 20 között benne volt a pakliban. Most már nincs benne a pakliban, úgyhogy muszáj, muszáj, muszáj úgy abba hagyni, ahogy nem biztos, hogy Szerina William akarta hagyni. Nem tudom neked például mi volt akár teniszem belül, vagy akár... akár Bármilyen más sportákban a, a visszavonulás csúcsa. Tehát, hogy amire azt mondtad, hogy na, ezt uh-huh. így kell.
0: Hmm. Hát a Federer befejezi Bázelben idén, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy az, az ilyen, hogy visszatér még ennyire, uh-huh, uh-huh, uh-huh. és akkor, akkor ott bizonyított hazai pályán, hogy ez nehéz kérdés. Talán. Uh... Hm, ez jó kérdés.
1: Segítek addig, nekem például nagyon tetszett az, amit, de az más kaliber, amit Flavia Penetta csinált 2015-ben. Mm-hmm. Ö, szerintem akkor is visszavonult volna, hogyha kiesik az első körben a US Open-en, így, hogy, hogy eljutott a döntőig, megnyerte, és a diát adom mondta azt, hogy köszönöm szépen, nekem ennyi elég volt. Szerintem, szerintem ez, ez, ez minden idők egyik legextrább leg visszavonulás a teniszberkeken belül, és, és tudom, hogy ez az azért volt, mert Penetta Azért is volt, mert Penettelnek az az egyetlen esély, hogy tornát nyerjen, és ott is kijött neki a lépés, de ez nekem például nagyon-nagyon tetszett. De most vonult vissza, nem tudom, hogy ismeri-e bárki is azok közül, aki teniszpodcast-et hallgat, minden idők egyik legnagyobb skót-körling játékosa, Mürhed, aki 31-2 éves, tehát még viszonylag fiatal, körlingezni 40-45 éves korig is tud akár egy hölgy vagy, vagy férfi, vagy bárki. De, de úgy visszavonulni, hogy tiéd a világbajnoki aranyérem, az olimpiai aranyérem, és az Európa bajnoki aranyérem egy éven belül, azért az, az szerintem minden sportágban egy óriási dolog, és ő akkor azt mondta, hogy mindig is így szeretett volna visszavonulni, és ő is utálja ezt, ő sem szeretné, ő is imádja a saját sportáget, tudná is még csinálni éveken keresztül, de azt mondta, hogy, hogy úgy gondolta, hogy ha egyszer ez megadatik neki, akkor azonnal abba kell hagynia, és nehéz szívvel de meghozta
0: ezt a döntést. közben gondolkoztam én is. Amerikai focisták szokták ezt szépen, szépen mm-hmm. megcsinálni. Nekem most Jared Ellen jutott eszembe, aki, vagy Peyton Manning mm-hmm. esetleg, akiknek, akik ugyanígy, mondjam Manninget, aki ugye megnyerte a Super Bowl-t, elvitte oda a védelem, a védelemnek nagyban köszönhetően megnyerte az irányító, egy offensz játékos, megnyerték a Super Bowl-t a Superbolt Denver-rel, és akkor, és akkor Manning azt mondta, hogy ennyi, ez volt az utolsó.
1: Szerintem ez nagyon nagy önfegyelem is kell, tehát Meg, meg talán nagyon, nagy, nagyon komoly önértékelés is. Egy Amikor ismered, te igen. tudod, önismeret, tudod jól, hogy ez a csúcs, és, és vagy beleszakadsz, hogy, hogy maradjál ezen a csúcson, és majd a következő ilyen nagy dolognál vonuljál vissza, vagy, vagy úgy azt mondod, hogy lehet, hogy lett volna bennem még ez, meg az, meg a maz, de akkor azt kellett volna mondani, hogy igen. És lehet, hogy mit tudom, Szeréna, ha... A 2017. januárjában azt mondja, hogy köszönöm szépen ezt az Ausztrál trófeát, amit Vénusz ellen szereztem meg a döntőben, 7 hetes terhes vagyok, köszönöm szépen viszontlátásra, akkor azt mondtuk volna, hogy ez, ez valami óriási visszavonulás, és ugyanúgy 23 grenzlemmel zárt volna, mint ahogy most fog zárni. Igen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mint ahogy bennem sokszor felmerült az, hogy, hogy én nagyon szeretném, hogyha... Vagy nagyon Extra lenne szerintem, hogyha Roger Federer úgy vonulna vissza, hogy mondjuk a Léver kopán páros az nadal meg Novák jokovics meg Andy Murray-vel, és, és azután mondja azt, hogy egy ilyen mérkőzés Absolut, után mondja.
0: Abszolút, az nagyon jó szerintem is.
1: Na mindegy, meglátjuk majd, hogy Széna hogyan vonul vissza. Beszéljünk azért arról is, hogy, hogy mi történt a, a múlt heti tornákon. Említettet, hogy Simona Halep nyerte a torontói versenyt, ami egy óriási dolog, hiszen ezzel visszakerült a legjobb 10-be a világranglistán. És ez És ez azért. Ahogy ezt többen is írták a versenytársak közül, kellett oly oda, vagy kellő oda. Tehát, hogy hiányzott ő yeah, is abból a top még. 10-ből, és oda is tartozik. És amit még olvastam, az nagyon érdekes volt vele kapcsolatban, hogy ő mindössze nyolcadik teniszjátékos, aki átlépte a fú, 40 millió dollár, 80 millió dollár, nem is tudom, a 40, összeg, 40 én millió én dolláros ö, összpénzkereseti díjat ö, torontói győzelmének köszönhetően. Ami csak azért érdekes, mert, mert mert tényleg elképesztő klubba lépett ezzel vele, és tulajdonképpen beleírta magát a történelembe. Bár ugye Szeréna és Vénusz mellett azért Simona Halepről nem beszélünk úgy, mint, mint mondjuk minden idők egyik legnagyobb teniszezője, nem beszélve azokról a férfi teniszzezőkről, akik még benne vannak ebben a klubban, nyilván nem nagyon kell fölsorolni, egy pontosan kicsodák is, és mégis Simona Halep elért oda, ez szerintem egy óriási dolog.
0: És neki még ki tudja, hol a vége. Hát most 30 éves, pont megnéztem, hogy a top 20-ban Karolina Pliskova, és ő az, aki 30 év vagy a fölötti. Uh-huh. Tehát nagyon kevesen, ketten van konkrétan a Ez top 20-ban, és a top 30 ba is talán még a 30 után jönnek még ugye az a ugye nagyjából, vagy arra a 20 és a 30 között, de hogy hogy lehet még most is fel tudja venni a versenyt a, a fiatalokkal, úgymond, hogy tekékkel, hogyha, ha úgy van, főleg Patrik Muratoglu segítségével, aki szerintem óriási hatást tudja korolni rá majd esetleg már a USOP-en is?
1: Hát lehet, hogy ez már az előjele volt egyébként akkor, amikor Muratoglu úgy döntött, hogy Háleppel hogy dolgozik tovább, és már nem Szerénával, előjele volt a visszavonulásnak, illetőleg annak, hogy Muratoglu még látja Halep-ben azt, amit, amit Szerénával elért azután, miután ők is elkezdtek együtt dolgozni. Nem is hány tornát nyertek ők együtt, úgymond, de szerintem tíz környékén biztos, hogy van. Sanyag és ők, ők lehet, hogy bíznak abban, hogy Simona Halep azzal, hogy 30 fölött van, van, már egy csomó tapasztalata, tehát nem kell már annyira formálni őt viszont, azért valamilyen szinten el lehetőt vinni a, abba az irányba, ahova szerint a pályafutása is elment a második felében, vagy az utolsó években, az azért egy, egy reális cél lehet. És hát tényleg ez mutatja, amit te is mondtál, hogy a, a lányoknál most már tényleg itt van a generációváltás. Tehát ez már egy egyértelmű jel, hogy már egy egy Halep a 30 évével rangidősnek számít, meg Pliskova a, a top 10-ben.
0: Most láttam egy képet talán 8 vagy 10 évvel ezelőtti világranglista most nem ugrik be pontosan, de hogy hogy halep az egyetlen biztos pont a tízben.
1: <hül> igen. És lehet, hogy még sokáig így is lesz. Montreában viszont Pablo Kárénya Buszt nyert. Arra is gondoltunk egyébként, hogy ebben a podcastben majd mindig összegyűjtjük a kedvenc mérkőzéseinket az előző hétről. Úgyhogy kezdte Bálint, hogy neked mik voltak a kedvenc mérkőzését. Gondolom, Montreali meccset fogsz választani. É, is? Is? Na. Is, ö- Jó, hogy Jó, akkor többet. Oké. Okay. Hát van. nem. <hát, igen, én is így volt a egy kedvenc meccs, hogy találjam ki, mi volt a kedvenc meccsem, de a... kettené kevesebben nem tudok mondani. Úgyhogy.
0: Na, hát én felírtam egy Kászper Rüth Bautista mérkőzést, uh-huh. Uh-huh. ami azért is volt érdekes, ezt talán pont te közvetített, hogy emlékezhetsz rá, hogy úgy nyert Rüth, hogy ágút 46 nyerőt ütött. Nagyon kemény az, az egyébként. Mi? Az nagyon kemény. Hogy? És
1: úgyhogy a 46 nyerőben mondjuk egy volt ász. Tehát, hogy Igen. nem arról volt hogy egy Riley Opelka 46 nyerővel zárt, amiben 44 ász volt, hanem, hanem ez, ez tiszta nyerő volt, amit megütött Bautisztalagút. Tényleg, tényleg, amikor az embernek így a szíve a vesztes miatt, mert hogy elején felül teljesített, de mégsem
0: tudott nyerni. Hát 46 nyerővel nem. Ilyen statisztikat nem is tudom, hogy bárki előkerese, vagy aki esetleg érez magában erőt, az keressen, hogy 46 nyerő, Tehát Mondjuk két nyert menő
1: mérkőzésen, igen. valaki veszített, már 46 nyerőbe. Biztos volt ilyen, de nagyon-nagyon ritka. Ez nagyon ritka dolog. És szerint. tehát mondjuk vegyük ki azt, hogy, hogy egy nagy adogatóról beszélünk, akinek mondjuk sokásza volt, de egyébként megálveszítette az alappon a labdameneteket véget. egyébként 57 nyerőt ütött. Ez nagyon komoly, a előszó, hanem
0: sem biztos, hogy olyan nagyon esélytelen lesz. Hát ez a tenyeres. Nagyon kemény. Nagyon kemény. A, egy másik meccs, ez a, ez a, csak emiatt a statisztika miatt hoztam, a másik az, hát vavrinka mm. Hát hogy? Hát, hogy lehet elmenni Vavrinka-Möri mm. meccs mellett, mm-hmm. hogyha a kedvenc meccsekről beszélünk? Ott van Rafael Nadal, djokovic fader mm-hmm. de hát ennek a generációnak egy vavrinka az az orjási hát retro feeling. Hát, ugye <gül> talán úgy írtuk a valamelyik hírlevélben, hogy öregfi a Sergő azt asszem úgy írt, hogy <gül> idézőjelesen öregfiú párharc, de azért még nagyon tudnak teniszezni Nem. ezek az öregfiúk. Tehát ezt meg is mutatták egymás ellen. De az, amit Möri művel a pályán fémcsípővel gyakorlatilag az, meg most Vavrinka is volt egy-két olyan ütése, ami tényleg a région magát idézte.
1: Látott bennük egyébként bármely is azt, hogy visszajöjjen? Nem azt mondom, hogy Grenzlem győzelem közelébe, vagy top 10-be, de az, hogy mondjuk mondjuk legyen még egy nagy menetelése valahol, vagy, vagy egy-két nagyobb skalpa a fiatal top tízesek ellen, ilyesmi?
0: Megmondom őszintén nem. Hmm. Tehát, mondjuk két, két meccsig, igen, uh-huh. de, de az, hogy valaki mondjuk két héten keresztül ebben a korban, ezt csúnya kimondani így, de tényleg, tehát a, meg a... a nem is feltétlenül a kor, hanem
1: inkább az állapot, nem? Tehát, igen, tehát ezért mind a ketten uh, testileg azért sokkal előrébb járnak, mint a koruk.
0: Igen, tehát hogy ebben az állapotban akkor fogalmazunk így felvenni a versenyt, mondjuk szinerék tempójával, amit álkerázék, produkálnak szerintem az, az már sok lenne nekik. Uh-huh. Egy mestertorna elődöntő, negyeddöntő, az, az szerintem van bennük, uh-huh. hogyha ha tényleg olyan a sorsolásuk, vagy nem tudom, nem mennek el évvégén Párizsba azok, akik, akik már pihenni szeretnének mondjuk, <gül> Hát nagyon
1: drukkolunk hogy... nekik, nem? Vagy nem tudom, van bennem egy én ilyen érzés, persze, hogy Mörinek is legyen még egy, egy második hetes Granszlem-mel, is legyen még egy olyan, amikor így, így, így befűzi azt az egykezes fonákat oktatófilmbe, és akkor így a, a fiataloknak megmutatja még egyszer utoljára. De én és nekem is az az érzésem, hogy ez egy-egy meccsereig még összejöhet. Hosszabb távon azért ez már olyan fizikai terhelés, ami, ami ilyen állapotban lévő fiatalok ellen, mint, mint mondjuk Cicipász, Álkarász, ahogy te is mondtad, Hát nagyon nehéz, nagyon nehéz. És
0: hoztam egy harmadikat is. Na, de igen. ezt nem akartam esküszni. Oké, ez a Tegnap ment, men. most szerte van, az egy keddi meccs volt, uh, Cincinnati-ből, Jenny és Tánászik, is. Igen. Na, ugye nem vettem el az egyik meccset. Nem, 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 mert
1: én a múlt hetiekben gondolkodtam, Aha. hogy őszinte legyek. Én én Ezeket én a jövő hétre viszont, terveztem, is, de hát
0: én is csak tegnap ment, és nem tudok elmenni Színér mellett. Ez a gyerek 21 éves lett most, pont tegnap a felvétel időpontjához képest. És azt tetszik sziner, Szinerben nagyon, meg Álkarászban is nagyon, hogy ezek a srácok nem a vereség elkerülésére játszanak, hanem ezek meg akarják nyerni a meccset. Tök mindegy melyiket, és ha elrontja, elrontja, de megpróbálta. És ez borzasztó szimpatikus, és ez nagyon, nagyon előre mutató lehet szerintem majd a későbbiekre.
1: Ez így van, ez egy nagyon jó gondolat egyébként, és, és azt hiszem, hogy Ha ha meg kell fogalmaznunk azt, hogy ezekben a fiatalokban mi a jó a játékuk, meg a sebességük, meg az ütőerejük mellett, az az, az mindenképpen az, hogy nincs bennük félelem. Picit olyan, mint mint amikor egyszer láttam egy osztrák sípályán ilyen, Ilyen három éves kisgyerekeket levittek, mondom, ilyen óvodai volt, vagy én nem tudom, mi volt. És úgy volt, hogy beállítottak minket sorba, és a, így random emberek mellé beraktak egy kisgyereket a felvonóba, hogy ne essenek ki. És akkor beraktak mellém is egy kisgyereket, próbáltam beszélgetni németül, de nem, nem nagyon válaszolt rám, és nem is nagyon nézett rám, meg sem, és áltotta a 40 centi hosszú uh, kis silécével, vagy ült. És mondom, te jó ég, én nem tudok rendesen sírni, mondom, hogy fog ez a gyerek kijönni a, f- a felvonóból esélyére, a lába és nekem kéne kisegíteni, és mi van, ha én is kiesek. Na mindegy, lényeg az, hogy uh, ott rettegtem végig a hogy mi lesz a kis, kis És aztán megérkeztünk, rám nézett, integetett, kiugrott a sír és ment le olyan golyóban, hogy csak én így néztem, ment a hohekémmel próbáltam lefelé menni, és így, nincs bennük semmiféle félelem. Na most ez egy nagyon hosszú történet volt ahhoz képest, amit akartam mondani, de színérben ugyanezt érzem, és nem véletlenül, hiszen ő is alpesi ízű volt. Bizony. És azt hiszem, hogy aki alpesi ízű volt, abban még kevesebb félelem van, mint az átlagban.
0: Képzeld, de mi lett volna, álkerás síjjel? Mm-hmm. Lehet, nem tudom, hogy mi, mit
1: csinált egyébként, de benne sincsen félelem. Talán egyszer, egyszer láttunk félelmet, amikor múlt héten Montrealban nem tudta befejezni a mérkőzését, de az is csak egy pillanatig tartott, és szerintem abból is tanult ő. De tényleg az, ez, ez a durva bennük, hogy, hogy egyáltalán nem félnek a vereségtől, mert rámennek arra, hogy, hogy mindent megtegyenek a győzelemért, és, és éppen ezért van ennyi győzelem
0: is. Akkor most jönnek a te kedvenc még. Hát akkor nekem így
1: viszont csak én akkor csak egyet mondok, mint mond hétről Montreában. Hát mondom, no, semmi gond, semmi gond nincsen ezzel. Mert hogy az egy olyan mérkőzés volt, amit szerintem köves Gáboron is rajtam kívül senki nem látott, amit rettentően sajnálok. Ugyanis szombaton, szombatról vasárnapra viradó hajnali, kettőtől ötig tartott ez a meccs, kereken kettőkor kezdődött ötkor lett vége. És egy olyan meccs, amire így így ránézel, és így tuti háromszet, Tuti itt fogunk ötig. De, de nem gondolnád feltétlenül, hogy, hogy ez, egy, ez egy feltétlenül jó meccs lesz, mert hogy Pablo Carreño Buszta és Daniel Evans játszotta, ez egy montreáli elődöntő volt, és, és igazából, ha belegondolunk, rájuk kicsit úgy tekintünk, mint két kis szürke egérre, nem? Főleg Carreño buszta Evansre azt mondod, Nagy. hogy neki nagyon kreatív a játéka egyébként, aki, aki szokott átépét, teniszt nézni, az pontosan tudja, hogy mennyi van a kezében, mennyire egy intelligens játékos, mennyire tudja variálni, mennyire jól látja, vagy tisztán látja a, a labdameneteket. De, de mégis, mégis egyfajta szürke kisegérként tekintünk rá, hogyha nincsenek, kiugró. nincsenek kiugró, kiugró eredményei sem, meg nincsen feltétlenül ilyen kiugró karizmája, vagy, vagy, vagy személyisége. Igen, 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 igen. Hmm. pont erre gondoltam. de úgy, úgy voltam vele, hogy na, ez tuti 3 és hogy majd így ütögetnek, Kárennyi Buszta majd próbál ütni, Ellen próbálja törni a most de hogy ez egy ilyen, ilyen elalvós meccs lesz majd. Hát a szezon egyik legjobb mérkőzése volt, vagy legalábbis nekem, nekem nagyon nagy élmény volt, mert mind a ketten, elsősorban azért, mert mind a ketten a a saját játékokból kihozták a 100%-ot. És ilyet ritkán látciem meccset, ha belegondolsz, nem?
0: Igen, nagyon-nagyon
1: nagyon ritka. Főleg mondjuk, nyilván egy Grand Slam döntőben láttam már olyan Djokovic-Nadal meccset, amikor tudod, hogy mind a kettő 100%-ot nyújt és emiatt ilyen földön túli Földöntúlia mégben van részed, de nagyon ritka egy átlag ATP mérkőzésen, hogy mind a két játékos 100%-ot nyújt a maga módján a maga teniszében. És nem csak 100%-ot nyújt, hanem küzdő szellemben is 100%-os. A legnehezebb helyzetben is, szett és vagy döntő break átrányban. Azt látod mind a kettőn, hogy rázza az öklét, hogy csinálja a dolgát, hogy, hogy nem adta föl egy pillanatig sem, és emellett a saját játékából kihozta a száz százalékot. Most az akár tetszik neked az a játék, akár nem tetszik az a játék, tarthatod unalmasnak, tarthatod kreatívnak, tarthatod nem is tudom minek, de, de egész egyszerűen, ha azt látod, hogy százszázalékosan kihozza magából valaki a tudását, és emellett küzd is, abból csak jó meccs lehet, hogyha mind a két játékoson ezt látod, és azt kell mondanom, hogy a szezon egyik legérdekesebb, legérdekveszítő meccse volt, úgy, hogy hajnali fél ötkor is így néztük a pontort, <hállal> hogy mi lesz most, és, és nem volt az, hogy tényleg, és az, annyira sajnáltam, hogy ezt, senki nem látja ezt a meccset rajtunk kívül, mert, mert mindenki vagy a szigetem van, egyébként Káli Heris dübörgött itt mellettünk, mert ugye ezt nem tudják sokan, Kaját az Eurósport szerkesztőség az itt van a, a hajógyári sziget mellett, úgyhogy kinyitjuk az ajtót, akkor végig hajjuk a szigetet ingyen és bérmentve. De hát mindenki ott volt, vagy a Balatonon volt, vagy nem tudom hol volt, de nem tenis nézett szombaton éjjel, és, és mégis, mégis az év egyik legjobb meccse volt.
0: Annyira jó volt, hogy Kávin Harris is háttérbe szobott. Igen, igen, igen. Hát az tényleg elég komoly. Az tényleg elég komoly. Üm, beszéljünk a, picit a döntőről. Most már a Montreali meccseket ha csak nincs olyan, amit még kiemelnél. Mm.
1: A montráli döntőt is ki tudom emelni, mert szerintem az is nagyon
0: jó volt. Akkor beszéljünk a montráli döntőről. Ugye ott uh, Karenyobuszta és úrke csátszott, aki esetleg uh, komoly hangos nevetést hall, nagyon jó a hangulat itt az Eurosport szerkesztőségében a felvétel időpontja alatt.
1: 5-nél ja, több fiú van benne, akkor már elég hangos ez a ne, szerkesztőség. Nem lehet, nem lehet bírni velünk mm, az a helyzet? Nem, nem.
0: Úgyhogy uh, menjünk akkor a, a döntőre egy picit. Én fölírtam egy ilyet, az első szett, én f- Persze. Ja, jó, persze tényleg. Persze, persze.
1: persze. Igen, igen.
0: Megnéztem a döntőt, és, a és az elejére azt írtam, hogy a hurkácsnak a szervei az borzasztóan jó, uh-huh. és az, hogy röptézik, az uh-huh. meg megint működött, uh-huh. ami mostanában azért szokott neki. és Az első szett végén fölírtam, hogy a hurkács egy fegyelmezett kiriosz. Uh-huh. Uh-huh. I- I- ez nem hülyeség. Köszönöm. Ez
1: nem hülyeségre, de most így, így nem, ez még így nem fogalmazódott bennem meg, mint becenév, vagy nem tudom micsoda, de, de, de ez nem nagy a,
0: szervája. nagy a szervája, tehát ha a szervát, akkor szinte érinthetetlen, éri, uh-huh. tehát uh-huh. három ütésen belül biztos, hogy uh-huh. uh-huh. Nem balhézik, van egy tenyeresen, nem olyan látványosan jó, de, de azért elég jó. Gyors. És van egy stabil fonákja, uh-huh. amivel szintén még nyerőket is tudni, és a röpte se rossz. Kifejezette jó volt az első szedbe.
1: Hát nézd, egyébként, ez teljesen így van, ez teljesen így van, nem véletlenül vitte korábban előre, mint mondjuk kirosz pont azért, mert egy picit fegyelmezettebb. Tök érdekes amúgy, amit mondasz, azért nem teljesen fegyelmezet, mármint hogy szerintem ha kirios ilyen lenne, akkor már top 5-ös lenne. Igen. Tehát ez, így, ez, így, ez így szerintem egy tökéletes kombináció lenne, és talán ennyi érzelem kifejezés kell is egy, egy teniszjátékosban főleg olyan feszültséggel járó mérkőzések, mint volt ez a, ez a montreali döntő is. Vagy előtte a pont a kirió szelleni mérkőzése. Szóval érdekes az, hogy hogy hurkácsról mindig azt mondjuk, hogy egy ilyen nagyon nagyon kedves, nagyon visszafogott, nagyon alázatos fiú. Még ahogy beszél, az is olyan olyan kis gyengéd, vagy nem is tudom, és mindenki azt mondja róla, hogy milyen jó srác, meg így, meg úgy. De azon szoktam röhögni, hogy a, az igazán nagy labda meneteket úgy ünnepelteti magát, itt szétárja a kezét, meg így panolja a közönséget, ráz az rázza az öklét, mintha nem is ő maga lenne, és egy picit kifordulna önmagából. És most például, nem tudom, később nézte de a mérkőzést, amikor elkezdett frusztráltabb lenni azért, mert érezte, hogy kifogy a tank, akkor viszont elkezdte dobálni az ütőjét. Nem úgy, mint kirios nem úgy pampogott. Nem, nem ugyanazt csinálta, de, de, de látszik, hogy neki is megvannak azért azok a picik szélsőségek, amik így immmelámmal kijönnek, nem, nem úgy, mint Kiriósnál. Igen, az
0: első szedben volt ez az érzésem, utána egy picit azért ez gyengült. Uh-huh. Nem csak ez az érzés gyengült, hanem a hurkácsnak a második szerva mögött megnyert pontjainak a száma uh-huh. 13%-ban nyerte csak a második szervák mögött a pontokat, és ez, ez nem csak neki volt köszönhető hanem annak is, hogy Karénya Buszta fenomenálisan fogadott. Igen, azok a fonák
1: ritőrnek néha... Puh. Egészen
0: zseniálisan fogadott a második szedben.
1: Őszinte leszek, én nekem Kárényú Busztával kapcsolatban korábban az volt az érzésem, bár egy nagyon uh, képzett, nagyon felkészült, nagyon szorgalmas teniszező, nekem picit, és ez lehet, hogy félrevitt a tekintete sokszor, de nekem egy picit ilyen üresnek tűnt a tekintete meccse közben, és emiatt én hajlamos voltam azt gondolni, hogy nem gondolkodik feltétlenül taktikusan. Csinálja, amit tud, aztán az vagy elég, vagy nem, de hogy nem tud feltétlenül váltani. Ezen a mérkőzésen, illetőleg az Evans elleni elődöntőben viszont abszolút uh, Megcáfolódott ez a, ez a prekoncepció, mert, mert kifejezetten taktikus meccset játszott, és hogy te is mondtad, ő nagyon jól vette észre azt, hogy oké, okay, hogy Hurkács első szervája érinthetetlen, sőt még a döntőszetben is volt ilyen, amikor az első szervái húzták ki a csávából, amikor már nagyon fáradt volt, de második szervánál nagyon-nagyon okosan is lehet fogadni, és ezt csinálta végig.
0: Igen, és ezt nem csinálta Hurkács mm-hmm. egyébként, mert mm-hmm. Kareny Abuszta most már a döntőszetre rátérve, ugye 6-3, 6 volt ekkor. Mm-hmm. A, a döntőszedben Hurkácsnak volt ugye 1-0, 15-30, tehát buszta adogatott, és másodikat kellett ütnie. Uh-huh. A T vonalra félgyengén jött vissza a ritörnye, uh-huh. és Karenyobuszta utána megnyerte a játékot. Aztán 1-1, 30 mindnél üt másodi, uh, Hurkács ütött második szervát, és a Karenyobuszta ritörnye ugyanolyan rossz volt, mint Hurkácsnak, uh-huh. viszont a Hurkács a háló aljába ütötte. Igen. Hát a ott alapdát, szerintem
1: már nagyon fáradt volt.
0: És akkor ott el az ütőjét, hogy uh-huh. jól emlék, uh-huh. utána volt uh-huh. egy rossz rövidítés és el is bukta ott a szerváját, ott bukta a döntőszedben. És volt még egy uh, ilyen összehasonlítási pont 5-3-nál 30 minnél, ott uh, Kárnyi Obuszta a másodiknál uh, olyan ritöntütött, ami az alapvonalra ment. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy olyan szinten támadta Hurkács második szerváit, amit Hurkács nem tett meg Kárényoguszt a második szerveinál, és ez is dönthetett azon a meccsen. Ö,
1: abszolút így van egyébként. Hurkács mentségére szóljon, hogy szerintem ő annyira elfáradt a döntőszetre, amiatt, hogy neki egész héten csak döntőszettes mérkőzései voltak, Bizony. hogy nem a gondolkozott felecsütés. már tisztán. Tehát ezt, ezt frissebben, frissebben szerintem sokkal jobban átlátta volna, és valószínűleg ezeket az általad is említett szituációkat jobban meg tudja játszani. Itt viszont már úgy éreztem, hogy tényleg néha csak próbált beleütni a labdába, is, és abszolút nem gondolkodott, és nem, nem látta azt, hogy mit kellene csinálni, pedig, pedig megnyerhette volna még, még félgőzzel is talán ezt a meccset. De de én azt gondolom, hogy Pablo Carreño buszta ezt a a mérkőzést és ezt a trófeát nagyon megérdemelte, mert egy picit talán kiemelte ezekből, tényleg ebből a szürke, sorból akinek ugyan volt két US szópen elődöntője, de nyilván a másodikra azt mondjuk, hogy csak azért, mert leléptették Novák Gyokovicsot, az első meg véletlenül jött össze, és hogy esélyesen volt döntőbe jutni. Oké, okay, ez igaz, de, de az ember nem jut el véletlenül két grenclem elődöntőig, vagy nem nyer meg egy olimpiai bronzérmet Novák Dycovics ellen, tehát ezek azért elég nagy dolgok, és, és remélem, hogy ez a montrali győzelem ad neki egy olyan önbizalmat, amivel, amivel azt mondom, hogy ő, ő akár még egy ilyen másodvirágzásként is bejöhet a legjobb 10 a az idősebbek között.
0: Na hát úgy gondolom, hogy akkor menjünk tovább. Menjünk, menjünk. A kontrát, azt, azt kiveséztük elég szépen. Szincsinetti. Csincsinatti? Csincsinatti. Mi lesz Csincsinatti-ban? Mi volt csincsinatti eddig?
1: Csincsinátiban azt néztem, hogy ahhoz képest, hogy Ezres Torna milyen brutális körös meccsek voltak. Tehát, hogy mármint, hogy párosítások. Ugye a Berettini tiafóra gondolunk, aztán volt a... Szapovalov, mi volt, mi volt, mi volt, már annyi meccs volt. Szapovalov, Dimitrov. Ugye azért ezek... Mondanád azt, hogy, hogy elsőkörös mérkőzése Krajnovics, Evans, Babrinka-Möri, Mavr- 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 hát persze természetesen, szóval itt azért... Uh, még Nori Rűnére Nori is azt mondom, hogy, hogy nem feltétlenül indokolt itt az elmúlt hónapok alapján, hogy, hogy első körös mérkőzés legyen. De hát ugye azt tudjuk, hogy ez egy picit kisebb tábla, amiatt, hogy itt uh, nem, itt csak az első 8. erőnyerő. Szóval lényeg az, hogy nem kisebb tábla, hanem nem is tudom, hogy fogalmazzak ezzel a tornával a kapcsolatban. Ettől függetlenül nagyon sűrű a mezőny, és hát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ki az, aki még most esetleg meg tudja mutatni azt ezen a nagyon gyors borításon, hogy, hogy a US open nem számolnunk kell velük. Mert azért Montreal egy picit érdekesen alakult abból a szempontból, hogy Semmedvegyev nem jutott el, Nadal nem volt ott ugye, akkor még, és azért az igazán nagy nevek közül nem jutottak el sokáig Cici gondolok éppen, vagy uh, mondjuk Ali sem tudott, Álkarás sem tudott igazán jól szerepelni. Tehát ez az utolsó esélyük, hogy igazán bemelegedjenek a US Open-re. a önbizalmat szerezzenek.
0: játékosoknál, ami ugye Valahogy adott, vagy nem tudom, az, az, az megvan, azt az lehet, hogy nekik gyűjteniük kell. Igen.
1: Úgyhogy szerintem itt nagyon-nagyon jó meccsek vannak. Hát ez nem véletlen, hogy te a kiválasztott három meccsetből kettőt már cincinnati hoztál, és még csak szerda van. Tehát még a szerda játéknak most kezdődött el, tehát hogy ez igazából két napnyi, vagy két és fél napnyi teniszből már tudtál két olyan meccset hozni, amik brutálisak voltak. Igen. És azért itt, ha ránézünk a párosításokra, lehetséges harmadik körös meccsekre, negyedöntőkre, itt tényleg Tényleg olyan meccsek lehetnek, amik, amik mondjuk a US open már akár egy nyolcat döntő, negyed döntő, elődöntő is lehet, és ez szerintem brutális. Nagyon kíváncsi vagyok nyilván Rafael Nadára, de az is igaz, hogy szerintem messze menő következtetéseket erről a tornáról még Nadá teljesítményét illetően nem kell levonnunk. Kell? Kell, lehet, de kell bármi. Nem, nem kell esetleg kell egyáltalán levonni bármit. Nem, 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 nem. nem, 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 nem Embertelen, nem, nem,
0: amit idén művel tényleg. Ez így van, ez így van. Olyan és hogy... lehet világ első is, Igen, de nem. erről majd egy kicsit később tippelünk?
1: Ja, hogy tippen is kell? Na, no, már jaj, jövök.
0: Itt van előttünk a, az ágrajz. Mm. Nekem van két, két tippem. Nem, mint végső győztesre? hozok, vagy hármat egy helyet? Végső győztesre? Nem, bármilyen tipp esetleg. Én, Hol, én azt gondolom, adja,
1: hogy, hogy Medvegyev nagyon szeretne most bizonyítani, neki nagyon kell is, hiszen azért mégis csak címvédőként érkezik majd a US Opel-re. Én azt gondolom, hogy Medvegyev több okból is, és majd ez egyikről talán beszélünk is egy picit később, de Medvegyev szerintem most bizonyítani szeretnem, és, és megnézném őt, hogy hogyan, hogyan teljesít majd innentől kezdve. Nincs igazából könnyű sorsolása, hiszen már mondjuk a nyolc között újra találkozhatnak Kiriosszal vagy Rubjóval, tehát, sőt, azt mondjuk, felső egy Paul sapovaló Fritz Kirios Fonyini Rubiov e, sorból kap valakit a negyed döntőben. És ez mint csak a negyed döntő. Akkor nem beszéltünk még az elődöntőről, van, tehát ez az a, a felső, álg, ez a brutális. Gif, tudod, a,
0: a Simpson családos, hogy bemegy, fölteszi a kalapját az akasztóra, és utána visszafele megfordul, és kis el Ez most <gül> egy kicsit ilyen ez a, a sorsolás.
1: Igen, kíváncsi vagyok rá, illetőleg Kárlós Ákárászra természetesen, hiszen azért neki most van két elveszített döntője, ami mármint még a ugye ez Hamburg és Umag, ami picitnek tépázhatta az önbizalmát. Nem hát, nagyon... Most
0: volt ugye Montreában, a... volt egy nagyon érdekes mondata, hogy, hogy most érezte először azt, hogy nagyon nyomás, hogy nem tudja kezélni, uh-huh. uh-huh.
1: uh-huh. igen. Én gratulálok neki, csak most érezte először, én nem tudom ezt, hogy csinálta, hát hogy csak most érezte. Ember éves, vagy é, hát mikor? Uh, most hát, jó, de a de játszott cicipáztal egy ötszettest a... Igen, igen. A, a Mőrivel a... mörivel, Igen. Nem, Mőri cicipá. Mi volt? Na mindegy,
0: de játszott... Játszott sok olyan, meccset, so olyan igen. csak most még mindig 19 éves. Ez annyira hihetetlen, hogy 19 éves, még most kéne kezdenie az ATP túron gyakorlatilag, és most már ott tartunk, hogy egy ötödik a világról is, de most, hogy negyedik körül van, azt hiszem, negyedik, ötödik, hatodik, valami ilyesmi. Úgyhogy annyi minden jön még, amire nem készült fel, és nem is tud, hiába van ott ferrer aki volt világelső, és minden tud erről a világról ezt meg kell tapasztalni, ezt meg kell élnie ezeknek a játékosoknak. Igen, csak én
1: azt hittem, hogy ez korábban jön el neki. tehát hogy, hogy aki 18 évesen döntőszer tiebreakben tud nyerni az Arthurás stadionban egy top 5-ös játékos ellen, az, vagy egy előtte egy korábbi világ első ellen, az, azért az, az nem akármilyen dolog. Tehát, hogy, hogy én azt hittem, hogy ez a, most éreztem először, hogy nem tudom kezelni a helyzetet dolog, ez 19 évesen jön el már a top 5-ben neki, ez, ez, ez egy nagyon
0: nagyon brutális dolog. Igen, ez, ez is bizonyítja azt, hogy mennyire összetett egy, egy teniszezőnek a, a lélektana, meg a, uh-huh. az egész játéknak a lélektana, hogy igen, lehet, hogy megérsz egy döntőszettes mérkőzést, de közben lehet, hogy nem érzed, hogy ez, ez mekkora dolog. Uh-huh. És most meg, most meg érezte, hogy hú, basszus, most várják tőlem az eredményt, igen, és igen, igen. ez egy picit hat saját magára is.
1: Lehet, hogy ez a két elveszített döntő, amik ugye nem voltak annyira nagy tornák, a Hamburgi 500-as volt, az Umagi 250-es volt, de mind a két meccset úgy veszítette el Al-Karász, hogy nem lett volna esételen. Tehát volt a szettelőnyben volt, és, és mégis, mégis elveszítette, és lehet, hogy ezek a pici is dolgok lélektanilag aztán hatással voltak mondjuk egy montreáli második-harmadik fordulós meccsre, és majd meglátjuk, hogy itt cincinnati hogyan tud reagálni, ezt elfelejti hamar, le tudja rázni magáról hamar, és aztán, és aztán mit csinálna a US Open-en, hiszen azért ott is kell pontokat védenie.
0: Bizony. De neked mi a tipp? tippet? Mária, neked mi volt a tippet? Én nekem
1: az, hogy Medvegyev most bizonyít, mert neki most már medvegyev kell bizonyít. egyet robbantania.
0: Jó, én... Uh... Mondok egy hogy lesz legalább egy amerikai az elődöntőben. Uh, Nézd és csak az...
1: meg. Ja, hogy ennyi, ennyi lehetőség van? Ugye ott van Fritz, akire gondolhatunk, a tiafó, akire gondolhatunk. Hát, de, a, hát, a, a, a Tiafo korda, korda egymás ellen. A
0: Tiafó van, tehát mm. az, az egy komoly.
1: Jó, hát a Tiafo korda, e, Izner
0: Igen, azokat az egy egy kiütik valószínűleg. egymást valószínűleg.
1: De te kire gondoltál egyébként konkrétan?
0: Hát Fritz egyébként nem biztos, hogy rossz gondolat szerintem. De de se játszott rossz. Nem. És kordában is mindig benne van egy jó eredmény, és mivel, hogyha mondjuk húrkágy most nem annyira éles egy héttel, sőt, nincs is egy héttel, két nap, vagy mikor
1: játszott. Igen, játszott, igen, masárnap. Nézd, akkor a fősvágról kell valakit egyébként elküldened a legjobb négyig, ami azt jelenti, hogy...
0: Uh... Izner, hogyha jön a szervája? Nem tudom, szerintem.
1: Egy tip. Jó, oké, okay, meglátjuk. Az amerikaiak azért szeretnek jól teljesíteni, főleg színszínetiben, meg a jól ban előtt ez a leggyorsabb pálya, a pálya, idén, idén, pálya idén, igen, igen. Hivatalosan, a, jól tudom, a a leggyorsabb, de az... Hát az, ott most nem. Az, az, az hivatalosan, az, az már elég régóta kiesett a pixisből, úgyhogy úgyhogy marad a Cincinnati mint gyors pálya. Hát meglátjuk.
0: Na jó, tehát akkor a medvegyebb medvegyev bizonyít, és lesz egy a Tehát akkor magyarul lesz egy medveg, magyarul, medvegyev... Vagy ez, vagy az Igen, igen egy, egy medvegyev tiafó
1: nem. elődöntő lehet. Na, az ugye orta, jó.
0: Sok a igaza van. Uh-huh. Na. Jó, akkor hát most itt kint beszélgettünk a nagy nevedgélőkkel, már, hogy a, az adást megelőzően Rév Daniekkal, Farkasföldi Gáborékkal, akiknek ugye hosszabbítás podcastjében van egy ácsi rovat, és mm-hmm. mondtam a, a Danieknak, hogy most ezt lenyúljuk. Mondta, ácsi? Hogy, hát, hogy megfelelő anyagi juttatásággal <gül> <gül> szolgáltassunk szóval majd mindenre vevők. Szóval nekünk is lesz egy ilyen rovatunk, ahol, ahol egy picit kitekintünk, mondjuk a social media világába fogalmazunk így, rovat nevünk még nincsen, ahogy a podcastnek sincs még neve. De mondtam lesz. egy
1: párat, de egyiket se fogadtad el, ugye? Ugyan már?
0: Na, szóval akkor a mi álcsirovatunk jön, hogyha lehet ezt így Daniek utólagos engel, engel, de, engedélyével mondani. Én, én Medvegyevről hoztam egy, egy storyt, ami most nem vicces. Én általában azért vicces dolgokat fogok hozni szerintem, vagy próbálok. De, de ez nem volt vicces, szóval Medvegyev a vesztes mérkőzése után Kirios ellen elhagyta az arénát, a csarnokot, vagy a stadiont, és majd ilyen nézői sorfal között vonultak ki. És volt egy, egy ember, hát nehezen nevezhető úriembernek egy, egy férfi, aki, aki bekiaválta neki, hogy loser, miközben lehajtott fejjel sétált ki a, a csarnokból, az arénából. És Medvegyev megfordult, és elkezdett vele beszélgetni, elmagyarázta neki, hogy... Nem lehetett sajnos hallani a felvételen, Kiriosz is ö, ö, tweetelte, aki esetleg meg akarja keresni, ezt Kiriosznak a Twitter oldalán keressen rá a videóra. Szóval, szóval ez, ez gyerekkorban sem oké, okay, a bullying, mm-hmm. meg a, a, az, hogy, az, hogy szekász valakit. Meg. Tehát most kapott ki, azért ment oda, hogy szórakoztasson. Ez nettó parasztság, ilyet nem csinálunk.
1: Nem miért nem, nem csinálunk. Tehát ilyen nincs hogy hogy oda megyek a, a világ jelenlegi legjobb teniszezőihez. Nem a világ? Most azt tudom, azt mondom, hogy ki a világ első. Éppen. Ő, az, <laughs> ő, az, ő az, a világ az, első. Az. Tehát Daniel Medvedev a világ első. Játszik egy ilyen meccset kirios és azt mondod neki, hogy lúzer. Ez ez, ez ez még ez még kirios is lúzerség lenne, hogyha ő mondaná. Pedig neki lenne a leg közelebbi joga ahhoz, hogy ezt mondja. Igen. Mert ő verte meg. De addig, amíg valaki ott áll, és életében. Uh, nem játszott le egy labdamenet úgy, mint anéln medvegyem, addig, addig ilyet nem csinálunk. De ez, ez az élet minden területére igaz. Igen. Azért
0: hoztam ezt, hogy. Mert ez, ez, egy,
1: ez, ez egy tanulságos ilyen. dolog, igen, tehát hogy itt, itt nem feltétlenül az volt a szomorú ebben a videóban, hogy, hogy szegény medvegyevet azt mondták, azt mondták neki, hogy loser. És tényleg medvegyem azért nem az a típus, aki nem bírja elviselni a kritikát. Akár kritika, akár nem. Emlékezhetünk arra az első us Open-nyér, ami botrányos alakult, meg is érdemelte a kifütyülésnek egy jó részét. Emlékezhetünk a tavalyi US Open döntőre, ahol. Teljesen sportszerűtlenül kifütyülték a harmadik játszmában, csak azért, mert azt akarták, hogy a nézők 23 ezeren, hogy Jakovics csinálja meg a, a naptári rendszert, de legalább nyerjen egy szettet. És ezért fütyülték. Teljesen igazságtalan volt, nem volt fair. Én nem hiszem, hogy Bendvegyev az a nagyon-nagyon érzékeny típus ebből a szempontból. Biztos ő is érzékenyebb, mint gondoljuk, csak nem mutatja ki feltétlenül, vagy tudja jól kezelni, de ilyet nem csinálunk. És ez, ez egy kicsit azért szomorú, mert az ember. Ember ugye nem magára ismer, hanem hanem felismeri azt, hogy hogy az ő életében milyen ilyen szituációk voltak, vagy ha látott ilyet bármilyen más igazságtalanságot. Ez ez, ez nagyon rossz érzés. És tényleg valahol örülök neki, hogy ennek a mai világnak az egyik, Hát nagy veszélye az, hogy tényleg egyszerűen minden online van már, vagy minden elérhető virtuálisan, hogy valaki ezt mégiscsak fölvette, és, és, és megmutatta a világnak, hogy ez ilyet nem csinálunk. Tehát, hogy ez, ez, ez egy szégyen teljes dolog arra igen. nézve, aki ezt csinálta. Teljesen mindegy, hogy a medvegyebnek mondod ezt, vagy a 127.
0: női páros teniszezünk. Bárkinek, vagy, vagy most az utcán vagy néz, az utcán, és, és valakit leszólít, az teljesen random, hogy. Te mit értél el az életbe, hát hogy ki vagy tett senki. Nem csinálsz teljesen egyértelmű. Ezt
1: mindenki átélheti, Átélte biztosan egyszer az életében, vagy az óvodában, vagy az általános iskolában szekeltek, vagy a gimiben vagy az egyetemen, vagy a munkahelyén, vagy, vagy nálunk kijöttünk a stúdióból, és azt olvastuk, hogy mekkora egy köcsög kommentátorok vagyunk, mert, mert azt mondtuk, a, hogy 12 az ütött pedig 13-at, vagy mert köcsög Djokovic szurkolók vagyunk. Nagyon sok minden ilyenről tudnánk mi is mesélni, ami, ami igazságtalanságok, nem minden igazságtalanságok, mert nyilván az építő kritika nem az, és senki nem hibátlan, de, de, de hogy, hogy az embernek tényleg el kéne gondolkodni, a mai világban azért mit enged meg magának, is, és hogy néha, néha kicsit többet gondolkodnánk, és kevesebbet beszélnénk, akkor sokkal, sokkal előrébb vinni a világot.
0: Fura ezt egy podcastben. Igen,
1: Igen, de ez ez tényleg tényleg egy olyan, ahogy te is mondtad, ilyen keserédes dolog volt nézni ezt. Akár szereted medvegyevet, akár nem. Mert ezt nem nem, nem érdekli. Senkit nem érdemli ezt meg.
0: Úgyhogy nem bullingolunk senkit, ilyet nem csinálunk, ez nettó parasztság, ti se csináljatok ilyet, úgyhogy ez volt az én heti Okossága. És
1: álljatok ki magatokért, hogyha ilyen életiteket, vagy van. álljatok ki másokért, hogyha láttok ilyet. Szerintem ez, ez még mindig nagyon-nagyon fontos, hogy ha ilyet láttok súriban vagy bárhol, akkor, akkor muszáj kiállni a másikért. Mert ez, ez, ez nagyon sokat jelenthet annak, aki egyébként ki tudja, hogy milyen kárt okoz benne egy ilyen, egy ilyen dolog. Medvegyebben nyilván nem fog kárt okozni, lehet, hogy megnyeri US szópen, meg elfelejti ezt az egészet, de, de van, akiben ez sokkal súlyosabb, akár messze menő károkat is okozhat. Nekem ennél egy kicsit cukibb a tweetem. Um, Az azon nagyon, nagyon, az nagyon tetszett, amikor Kasper Rüd múlt héten kitette a léverkupás uh, fényképet, amin rajta volt az európai csapat, Rafael Nadal, Noák Gyakovics, Roger Federer, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas és Kasper Rüd, és csak ennyit írt Rüd, hogy Am I Dreaming? Ámodom. és ez szerintem annyira, annyira aranyos. Pedig hát ötödik a világrangustán ő is, igen. meg játszott nem döntőt, meg, meg, meg ilyenek, de hát ez, ez ha belegondolunk, ez, ez valami jelképezte. Ez kicsit olyan volt, mint amikor Rüdről előkerült június elején az a fotó, hogy áll a, most tudom hányas, 2018-as Roland Garros döntő, nem is tudom pontosan melyik, de még pici kisfiú volt, és ott áll a döntőn, amit, amit Rafael Nadal nyert meg, és neki szurkolt és aztán 2022-ben meg ott állt a pályán is ellene játszott. Ez De tényleg egy szürreális lehet, szürreális lehet. 23
0: éves rűdés. Ugye williams kapcsolatban mondták a teniszpodcast-es kollégák, most lehet, hogy így mondani, szóval mondták a tenis podcastben is, hogy az egyik velem egy idős tag, hogy szerint a Williams nélkül én nem ismerem a teniszt mm-hmm. nagyjából. Tehát az én életemben amikor tenisz, ami van tudatom, amióta van tudatom, Szerina Williams ott van a teniszben, mm. és most nem lesz ott. És előbb-utóbb ez lesz Rafael nadal is, mm. Roger federer is. És ő most megkapta a lehetőséget, hogy játszom velük. De
1: még, még nekem sincs olyan tudatom, pedig időse vagyok nálad, mint, hogy hogy nincs benne a Williams. Tehát, hogy így elképesztően uh, érdekes lesz majd, majd a jövő, de, de előtte vannak ilyen szürreális pillanatok, és Kászperűd ezért szerencsés, mert ő még pont betudott abba a, a, a generáció váltásba, amikor még mindegyikükkel tud játszani, akár nagy meccset is tud játszani, nem kizárt, hogy majd meg tud verni egy Rafael Nadalt, mondjuk egy év múlva, vagy bárkit a nagyok közül, és őség mondjuk úgy vonulhat vissza, hogy, hogy volt egy ilyen élményben része, hogy ott volt egy léverkupán ahol, ahol olyan legendákkal játszhatott együtt, akik, akik egyesével is óriási legendák pláne együtt. Úgyhogy ezért is várjuk a léverkupát.
0: Így van, amit közvetítünk, ugye? Így
1: van. Uh-huh, uh-huh. Na, szerintem időben egyébként jók vagyunk. Van még valami téma?
0: Így van. Van egy kérdésünk. Ja, igen. A hét kérdése. A hét kérdése. A hét kérdése. A, kérdése. a hét kérdése az az lesz felétek, kedves hallgatók, és majd valahol kommentben, ahol éppen találkoztok a podcasttel, osszátok meg velünk mindenképpen, hogy mikor, illetve hogyan lesz világelső Rafael Nadal az lesz egyáltalán idén. Mert hogy? Színcénetiben már előfordulhat, még hozzá úgy, hogyha Rafael Nadal megnyeri a tornát az alsó ágról, és Medvegyev pedig a negyed döntőben búcsúzik, vagy a negyed döntőig nem jut el, de azt hiszem, a negyed döntőben búcsúzik, az még játszik, tehát mm-hmm. akkor már a Nadal meg tudja csinálni. Lesz-e Nadal világ első, Petra?
1: Hát én szerintem itt színszénetiben még nem. Elég keveset játszott az elmúlt időszakban, és és jelen pillanatban nem látom azt, hogy Medvegyev ne jutná el legalább a döntőig, vagy ha el is jut, akkor akkor Nadal rajta keresztül megnyeri ezt a tornát. Viszont ha jól számolom, akkor akkor a US Open-en azért könnyebb dolga lesz, hiszen ott neki nem kell pontot védenie, Medvegyevnek viszont az összes létező pontot meg kell védenie. Tehát ott azért... Lehet már esély, és azért Nadal fel tudja szívni magát a Grand Slam tornákra, ezt az elmúlt években azért elég sokszor, az elmúlt évben elég sokszor ide. láttuk, idén elég sokszor láttuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a US Open-en lehet esély, és ez is egy szürreális dolog, mert ezt egy évvel ezelőtt, ha ide teszel egy kést a sem mertem volna mondani. Hát ezt senki szerintem. De mondjátok meg, hogy szerintetek lesz-e, ha igen, akkor, akkor most ezen a héten a US Open-en, vagy majd később, lehet, vagy már később,
0: nem? Szerinted? Lesz a US Open-en valamikor össze fog neki jönni, szerintem igazából rövidre zárnám ezt a, ez... ezt a kérdést. Lesz Nadal világ első, és ez egy óriási dolog, hogyha belegondolunk abban, hogy mondjuk hát amikor világ első lesz az én teóriám szerint szeptemberben valamikor, hogy mondjuk novemberben volt az, talán tavaly, hogy lehet, hogy befejezik, mert nem tud lábra állni gyakorlatilag, vagy nem tud futni. Most és olyan. akkor ez, ez
1: megint alátámasztja azt, hogy, hogy minden idők egyik legnagyobb sportes teljesítmény, amit idén láttunk Rafael Nadától eddig, és ki tudja, még nincs vége a Grand Slam szezonnak. Legyen ez a végszó?
0: Legyen ez a végszó szerintem. Köszönjük, hogy meghallgattátok
1: ezt a nyitó podcastet, et és azt reméljük, hogy akkor ezt tényleg hétről hétre tudjuk majd hozni nektek beszélgetni az aktualitásokról, meg, meg felvetni egy pár témát, meg kérdéseket, meg mindent, hiszen azért tényleg nagyon-nagyon sok minden történik, és ez egy nagyon fontos és különleges a ráadásul a profitenisnek.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ebben a nagyjából háromnegyed órában. Jövő héten ismét jelentkezünk Szántó Petrát és Dani Bálitott hallottátok? Szia! Szia!